0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die Corona-Zahlen in Hessen steigen weiter an. Besonders die großen Städte im Rhein-Main-Gebiet erreichen die nächsten Warmstufen. Deshalb gibt es ab Montag neue Corona-Beschränkungen. Das Corona-Kabinett der Landesregierung hat jetzt darüber beraten, wie man mit den steigenden Infektionszahlen umgehen soll. Das Ergebnis sind diese neuen verschärften Regeln. Die gelten ab Montag bis zum 31. Januar 2021. Was uns da genau erwartet, das hat unser landespolitischer Korrespondent Andreas meyer feist zusammengefasst.
2: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier besorgt. Gelingt es, die Corona-Zahlen wieder einzudämmen? Vor allem dort, wo sie in den vergangenen Wochen steil nach oben gegangen sind? In Offenbach? und Frankfurt
0: Wir haben allen Anlass, die jetzige Situation sehr ernst zu nehmen. Es ist nicht erlaubt zu hoffen, dass die Dinge von selbst sich wieder regeln.
2: Kein Handeln mehr nach dem Prinzip Hoffnung. Die Anti-Corona-Schraube wird angezogen. Ab Montag kommender Woche gelten strenge Regeln, gestaffelt nach Risikogebieten und mit Blick auf Feste und Feiern im großen Rahmen. Dort sieht auch Hessens Sozialminister Kai Klose besonders hohe Risiken für einen großflächigen Corona-Ausbruch. Zuletzt auch in Regionen, die lange Zeit gut dastanden wie der Werra-Meißner-Kreis. Mehrere Feiern hatten die Zahlen dort nach oben schießen lassen und ein ganzes Dorf in Quarantäne gezwungen.
1: Es geht darum, dass wir jetzt runterkommen mit den infizierten Zahlen. Wir brauchen da wieder eine große Gemeinschaftsleistung.
2: Das bedeutet, wer in der nächsten Zeit ein Lokal gemietet hat, um ein großes Fest zu feiern, kann die Gästeliste gleich wieder zusammenstreichen. Auf maximal zehn anwesende Personen. In Hotspots wie Offenbach und Frankfurt. Wo es noch nicht ganz so schlimm aussieht mit den Zahlen, sind gerade mal 25 Feiernde erlaubt. In anderen Gebieten Hessens maximal 50. Auch die Nachverfolgung soll verbessert werden. Wirte und Servicekräfte sollen sich von ihren Gästen den Ausweis zeigen lassen, wenn der Verdacht besteht, dass sie Fantasienamen und Adressen auf die Listen schreiben. Ob das wirkt? Offen. Zumindest soll mehr Druck gemacht werden. Jeder, der in ein Lokal gehe, müsse auch ein Interesse daran haben, dass die Nachverfolgung klappt, falls Infektionen auftreten. Niemand sei unverwundbar, warnte Sozialminister Klose. Das gelte vor allem für die jüngere Generation. Für Ministerpräsident Bouffier geht es am Ende genau um diese Menschen.
0: Wir wollen alles tun, damit an den Schulen der Unterricht fortgesetzt werden kann. Wir halten es nicht für vertretbar dass eine ganze Generation ein Jahr verliert oder der Bildungsanspruch der Kinder nicht gewährleistet wird.
2: Geht es nach Hessen, soll sich am Beherbergungsverbot für Personen aus Risikogebieten erstmal nichts ändern. Auch an einem Wettlauf um die höchsten Strafen für Maskenverweigerer will sich Hessen nicht beteiligen. Es bleibt bei 50 Euro. Bayerns Regierungschef Markus Söder hätte gerne eine Strafe von 250 Euro Bundesweit. Für den Handel gibt es ab kommenden Montag immerhin eine Entlastung. Es dürfen wieder mehr Personen in die Geschäfte. Die Regel drei Quadratmeter pro Person habe sich als unpraktikabel erwiesen. Am Mittwoch beraten Bund und Länder gemeinsam über die aktuelle Corona-Lage. Dann dürfte es auch noch einmal um das umstrittene Beherbergungsverbot gehen.
1: Wegen der steigenden Infektionszahlen hat die Landesregierung die Corona-Beschränkungen verschärft. Andreas Meyer-Feist aus dem hr-Landtagsstudio hat uns darüber informiert. Tja, und nirgendwo sonst in Hessen ist die Corona-Inzidenz so hoch wie in Offenbach. Am Wochenende hat er die Stadt die nächste Warnstufe erreicht und das Rathaus hat sogar die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Die Soldaten sollen dabei helfen, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Mehr dazu von hr info Wolfgang Hetfleisch. Er ist auch der Frage nachgegangen, woher die vielen Neuansteckungen jetzt kommen.
3: Möglicherweise tragen Berufspendler zur Verbreitung bei. Im Rhein-Main-Gebiet sei die hohe Mobilität der Menschen jedenfalls ein Faktor, glaubt der Offenbacher Oberbürgermeister Felix Schwenke. Wir haben uns angeguckt, wo kommen auch Fälle und dann sieht man eben,
4: viele Ansteckungen passieren eben auch in den Nachbarkreisen, Frankfurt, Kreis,
3: Offenbach. Und die führen dann zu weiteren Erkrankungen und Kontaktpersonen innerhalb Offenbachs. Wie die große Nachbarstadt Frankfurt versucht auch Offenbach, den Anstieg mit einem Bündel von Maßnahmen zu bremsen. Die Zahl der Menschen, die sich in der Stadt oder auch im privaten Rahmen treffen dürfen, ist streng begrenzt. Kneipen und Restaurants müssen um 23 Uhr schließen. Viele in Offenbach haben dafür Verständnis, bezweifeln aber, dass die Vorgaben auch durchgesetzt werden, etwa dort, wo Maskenpflicht gilt.
5: Es muss passieren, dass mehr Kontrollen da sind. Anders bringt man die Menschen nicht zur Vernunft.
3: Schon nach den Sommerferien war die Sieben-Tage-Inzidenz in Offenbach über 50 gestiegen. Aber damals war klar, es liegt vor allem an den Reiserückkehrern. Der neue Anstieg lässt sich weder damit noch mit einzelnen Infektionsschwerpunkten erklären. Die gibt es, zuletzt etwa in einem großen Paketzentrum im Kreis Offenbach. Aber bei immer mehr Fällen bleibt unklar, wo sich die Betroffenen angesteckt haben. Eine Zahl alarmiert den Frankfurter Gesundheitsdezernenten Stefan Mayer besonders.
4: 25 Prozent der durchgeführten Testungen enden mit dem Ergebnis Corona-infiziert. Und das macht deutlich, dass die hohen Zahlen momentan nicht so sehr was damit zu tun haben, dass jetzt mehr getestet wurde.
3: Mit der Testkapazität, die es derzeit in Frankfurt gibt, kann die Nachfrage kaum bewältigt werden. Ein mindestens ebenso großes Problem ist die Überlastung der Beschäftigten im Gesundheitsamt. Dort
4: arbeiten die Leute bis in den späten Abend und am Wochenende.
3: Das Land Hessen soll personelle Unterstützung bereitstellen. Im benachbarten Offenbach geht man noch weiter. Oberbürgermeister Schwenke. Wir haben
4: am Donnerstag im Stab zusammengesessen und haben die Idee gehabt, die Bundeswehr anzufordern und brauchen die Bundeswehr für Kontaktnachverfolgung und für die Durchführung von Tests.
3: Bei jedem Corona-Fall müssen so schnell wie möglich die Kontaktpersonen ermittelt und informiert werden. Es sind so viele, dass die Gesundheitsämter kaum hinterherkommen.
1: Die Stadt Offenbach ist im Moment Hessens Corona-Hotspot Nummer eins. Infos dazu hatte Wolfgang Hetfleisch. Mitarbeiter von Krankenhäusern, von der Müllabfuhr und der Stadtverwaltung haben jetzt in Wiesbaden gestreikt. Es geht um eine bessere Bezahlung, aber nicht nur. Gerade die Pflegekräfte fordern mehr als nur Geld. hr-Info-Reporterin Andrea Bonhagen hat nachgefragt, was die Streikenden genau erreichen wollen.
5: Und wir wollen 4,8 Prozent mehr und wir wollen 100 Euro mehr für die Auszubildung.
0: Das sagt Christine Jakob vom Betriebsrat heute in Wiesbaden auf der Bühne hinterm Rathaus. Bislang haben die Arbeitgeber darauf noch nicht reagiert. Im Publikum klatschen die Streikenden aus den Horst-Schmidt-Kliniken. Zwei Frauen erzählen von ihren Bedingungen auf der Pflegestation. Sie wirken gestresst.
5: Man sollte auch mal an uns denken, was wir da leisten. Wir sind auch belastet. Das heißt immer, seid gut zu den Patienten und achtet darauf. Das tun wir alle, aber wer achtet auf uns? Ja, wir achten auf uns, dass wir krank arbeiten gehen und die Kollegen nicht hängen lassen wollen. Und das kann man auf Dauer nur bedingt mitmachen, weil man selbst wirklich auch krank wird dadurch. Ne?
0: Die Horst-Schmidt-Kliniken sind mit knapper Mehrheit stetisch. Das Geschäftsleben bestimmt aber der Helios-Konzern.
5: Ich merke auch von Monat zu Monat wird einfach schlimmer und schlechter. Seit Helios uns gekauft hat, dann es wird reduziert am Personal, an Materialien Also wie gesagt, wir laufen wirklich am Limit. Die Corona-Zeit hat auch was da drauf gelegt. Aber allgemein ist ähm, der Zustand tragisch, katastrophal und traurig. Wir arbeiten uns kaputt und es ist alles selbstverständlich und keiner sagt mal, hey, gut, dass es euch gibt, sondern einfach macht halt weiter und jeder ist ersetzbar. Und wenn wir das nicht tun, macht es der Nächste für weniger Geld, so ungefähr. Und das ist halt demotivierend und suboptimal.
0: Die Pflegekräfte warten auch immer noch auf einen Corona-Zuschlag. Durch Corona gibt es mehr Probleme.
5: Da die Patienten ja, weniger Besuch oder gar keinen Besuch bekommen können, äh, läuft das jetzt alles übers Telefon. und man darf ja auch nicht unbedingt Auskunft geben am Telefon. Und das ist teilweise belastend, weil die Patienten, Angehörigen auch aggressiv reagieren. Warum darf ich nicht? Ich möchte aber, und da so die Waagschale zu finden, trotzdem ruhig und sachlich zu bleiben, ist manchmal geht schon manchmal sehr an die Substanz. Betriebsrätin
0: Jakob schildert als Beispiel die Situation auf der Unfallchirurgie.
5: Die arbeitet mit 30 Patienten zu zweit im Frühdienst, zu zweit im Spätdienst und alleine in der Nacht. Allzu also häufig alleine in der Nacht. Allein diese Nachtdienste alleine sind eigentlich unerträglich.
0: Die kommunalen Arbeitgeber kritisieren den Warnstreik an kommunalen Krankenhäusern. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände schreibt,
4: Wir sehen zunehmend das Wohl der Bürgerinnen und Bürger gefährdet, insbesondere infolge der Arbeitskampfmaßnahmen in den kommunalen Krankenhäusern. Eine Arbeitsniederlegung über einen Zeitraum von 48 Stunden zu diesem Zeitpunkt ist eine Zumutung. Sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch für die Krankenhäuser selbst.
0: Auch die Pflegekräfte sehen das Wohl der Patienten in Gefahr, aber aus einem ganz anderen Grund.
5: Es geht vor allem darum, dass wir mit gutem Gewissen nach Hause gehen können und sagen, wir haben die Patienten richtig versorgt. Das können wir zurzeit leider nicht leisten. Das ist bei uns im Dauerzustand und ich sage laut, die Patienten sind wirklich gefährdet. Wir lachen am Limit, Patienten sind gefährdet. Keiner kümmert sich um uns, wir sind alleine gelassen. So funktioniert das. Nicht seit Corona-Zeit, sondern seit ein paar Jahren und ändert sich leider auch nichts. Nächste Woche sollen die Tarifverhandlungen weitergehen. Warnstreik in Wiesbaden. Damit will die
1: Gewerkschaft Verdi Druck machen bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Andrea Bonhagen hat uns darüber informiert. <lacht> Junkies, Urinpfützen und jede Menge Müll. Das ist oft der erste Eindruck, den Reisende und Pendler von Frankfurt haben. Zumindest wenn sie mit dem Zug am Hauptbahnhof ankommen und dann durch die unterirdische B-Ebene gehen. Die ist schon seit Jahren schmuddelig und manche dunklen Ecken dort sind sogar angsteinflößend. Das soll sich aber ändern. Die B-Ebene wird jetzt umgebaut. Und am Ende soll ein Bahnhof entstehen, in dem Reisende entspannt bummeln können, anstatt Angst zu haben. HR-Info-Reporter Frank Angermund war beim Startschuss für die Bauarbeiten dabei.
4: Im Showroom der Deutschen Bahn in der B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs nimmt Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir kein Blatt vor den Mund. Die Verteilerebene aus den 70er Jahren sei ein Angstraum, der seinen Schrecken verlieren müsse.
2: Ist man am Berliner Hauptbahnhof oder am Bremer Hauptbahnhof oder man kennt gar Leipzig, ja auch ein großer Kopfbahnhof, wo eben sehr viel investiert wurde in den vergangenen Jahrzehnten. Und dann kommt man zurück in die Frankfurter B. -Ebene. Ebene hier und denkt sich, das darf doch alles nicht wahr sein. Also wir waren hinten dran und ich bin sehr froh, dass die Bahn jetzt endlich hier in Frankfurt loslegt und das
3: mit voller
4: Kraft. 375 Millionen Euro nehmen der Bund, die Bahn, die Stadt Frankfurt und die Verkehrsgesellschaft VGF dafür in die Hand. Die B-Ebene und die Nordhalle des Hauptbahnhofs sollen heller, übersichtlicher und einladender werden, verspricht der Konzernbevollmächtigte der Bahn Klaus Vornhusen. Sehr viel mehr Geschäfte, sehr viel mehr Empfang, sehr viel mehr positive Ausstrahlung und Farbe und ich glaube, ein Raum zum Wohlfühlen. 70 Geschäfte, Cafés und Restaurants sollen auf 10.000 Quadratmetern entstehen. Pendler sollen nicht mehr durch die Halle hetzen, sondern verweilen und shoppen, ähnlich wie in Berlin und Düsseldorf. Eine neue Beleuchtung soll das Sicherheitsgefühl erhöhen, alles soll Offener gestaltet werden. Die dunklen Ecken, in denen Junkies sich einen Schuss gesetzt haben oder Obdachlose hingepinkelt haben, sollen verschwinden. Vor wenigen Jahren habe es noch böse Schlagzeilen über die Zustände in der B-Ebene gegeben, sagt der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds Knut Ringart. Wir uns dann mit allen Partnern mit der Deutschen Bahn, mit der Stadt, mit dem Land, mit den Polizeien gefunden haben und wir verschiedene Lösungen angeboten haben. Solche Lösungen werden wir in der Zukunft nicht mehr brauchen, wenn man so ein attraktives, helles menschenfreundliches Konzept hat. Lange hat es gedauert, doch jetzt soll aus dem dreckigen Schmuddelteil des Hauptbahnhofs ein Vorzeigeobjekt werden. 450.000 Menschen sind jeden Tag im Hauptbahnhof unterwegs. Die Stadt Frankfurt erhofft sich, dass nach dem Umbau noch mehr Menschen mit dem Zug oder der Bahn zur Arbeit fahren, sagt Verkehrsdezernent Klaus Österling.
2: Wir leisten ja auch selber einen Beitrag dazu, indem wir die Straßenbahnhaltestelle von zwei Gleisen auf vier Gleise ausbauen und wir werden dann 42 Straßenbahnzüge pro Stunde und Richtung durch die neue Anlage fahren. Und das ist eben auch dann ein Beitrag zur Steigerung des Verkehrs.
4: Für Verkehrs- und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist die Investition von 375 Millionen Euro gleichzeitig eine Art Konjunkturpaket für die Region. Alle diese
2: Investitionen in die Infrastruktur werden dann für die nächsten Jahrzehnte bzw. sogar Jahrhunderte wirken, weil dieser Bahnhof hier ist von 1888.
4: Ende 2024 soll der Umbau der B-Ebene und der Nordhalle fertig sein. Anschließend wird die große Eingangshalle umgebaut und auch der Bahnhofsvorplatz soll neu gestaltet werden.
1: Die schmuddelige B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs soll freundlicher werden. Dafür wird der unterirdische Bereich jetzt umgebaut. Frank Angermund hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus unserem Bundesland gibt es auch wie immer auf hessenschau.de.